0: Fala, multidão! Bem-vindos ao podcast Você, nos Estados Unidos. Aqui é a Renata Carvalho. E esse podcast é sobre a vida dos brasileiros que migraram para os Estados Unidos. E nós vamos bater um papo, vamos compartilhar experiências, ouvir diferentes histórias, diferentes pontos de vista com a contribuição de convidados que residem em diversas regiões deste país. E a nossa convidada de hoje é a brasileira, cearense, mestrada em saúde pública no Brasil e gerente de marketing nos Estados Unidos, Lorena Frankie Obrigada por sua participação, Lorena.
1: Oi, Renata, obrigada por me convidar, por participar, compartilhar um pouco da minha experiência aqui, né? E eu acho que cada um aqui, tanto a minha experiência quanto a sua, é, todo mundo tem vive, pode vir para o mesmo lugar, para a mesma cidade, mas cada um vai vai viver alguma coisa diferente, né? Vai passar por algum processo diferente, que nem toda imigração, nem todo processo migratório é igual para todos, né?
0: Exatamente, eu concordo com você, cada um sente de uma forma a mudança, né?
1: Isso, exatamente. E a,
0: a nova adaptação. E vamos começar perguntando quanto tempo você tem nos Estados Unidos?
1: Faz cinco anos que eu estou aqui, eu moro em Pittsburgh, Pensilvânia, e uhum. também fico no vai e vem entre Orlando também. E na viajo Flórida. muito na Flórida, e viajo muito pelo país, porque é, nós trabalhamos com vendas e tudo, temos muitas feiras, exposições, e a gente traz nosso equipamento, é, leva no, no carro, né? então já dirigi por esse país afora. Acho que faltam poucos estados para conhecer aqui.
0: E como que você avalia, Lorena, essa sua. A participação, esse seu trânsito entre Pittsburgh, é, Pensilvânia e a Flórida, que você falou que fica muito na Flórida também, em Orlando. Como que você avalia esses dois estados? Porque a Pensilvânia, ela é um, é um estado mais conservador e a Flórida é, é, tem mais turismo. Como que você avalia?
1: A nossa residência fixa mesmo é em Pittsburgh, então... Como você já conhece, é um lugar frio, mas ao mesmo tempo é um lugar acolhedor, as pessoas são super acessíveis, as pessoas lhe ajudam, as pessoas é, é, veem o esforço que você está fazendo para estar aqui, para falar a língua, então eu, é, apesar de ser conservador, nós, enquanto brasileiros, vestimos uma roupa assim mais colorida, mais assim, assada, ele já olho, assim meio diferente. E Orlando é um lugar que é quase como o Brasil, é, tem muitos brasileiros, então você vai nas lojas, você vai nos restaurantes, você vai nos malls, só tem brasileiro, você escuta o português o tempo inteiro, você consegue encontrar é, supermercado brasileiro, é, é, lanchonete com coxinha, com é, comida brasileira. Se você quiser sair daqui as ah, sair aqui e encontrar comida brasileira, você vai encontrar. E além do calor, né? Então, a diferença é essa. Pittsburgh é bem, bem frio, o inverno, acho que dura... A gente diz que dura três meses no calendário, mas geralmente são seis meses ou mais de frio, né? Que Você começa desde setembro, outubro, já está frio em Pittsburgh, até maio, às vezes até junho, comecinho de junho ainda é frio, né? Então, tem essa diferença do, de, de temperatura, de ter mais brasileiros, sim, tipo, apesar de eu conhecer uh, alguns brasileiros, a comunidade é bem menor. Né?
0: Uhum. Eu li que em Orlando concentra a maior comunidade brasileira de todos os Estados Unidos. Então, como você falou, é como se fosse sair do Brasil, mas estando no Brasil, é isso? Lorena
1: você encontra... Morar em Orlando é isso. é isso? Eu acho que onde eu moro, tem muitos brasileiros, né? Você escuta, você vai caminhando é, pelo condomínio e tudo. Eu, eu escuto muita gente falar português. Meu marido já sabe identificar, né? E, ah, brasileiro, né? Ele, ele fala que todo mundo já, já identifica, né? Diferente Seu marido,
0: qual a nacionalidade dele?
1: Meu marido é alemão, mas já mora aqui e nos Estados Unidos há quase 30 anos. Então hum. é americano, naturalizado americano, né?
0: Vocês conheceram aonde, Lorena?
1: Nós nos conhecemos no, é, no Brasil. Eu trabalhava como enfermeira na, na cidade chamada de Joca de Jericoacoara, que agora está bem conhecida no Brasil, por conta da praia de Jericoacoara, não né? então, é? Então, um lugar que tem muita movimentação é, turística de estrangeiros, nós nos conhecemos lá. Passamos dois anos traba é, trabalhando. É, Nesse relacionamento à distância, até finalmente eu decidi vir para cá, né? Porque é uma decisão que você, não sei, só você sabe quando você tá passando por essa experiência, né? Que você coloca tudo na balança, será que eu vou, será que eu não vou? é Até que eu decidi vir aqui e estou há cinco anos.
0: E como que estava seu inglês quando você chegou aqui?
1: Médio. Como eu morava na área turística, eu tentava, me esforçava, tentava italiano, francês, nunca me coloquei para falar, apesar de aparecer, de ter demanda de pacientes que falavam francês, né? Então, o inglês uhum. era uma língua que eu sabia que eu tinha que trabalhar mais porque era que dava para falar com mais gente, né? Então, chegando aqui, eu achava, você acha que sabe alguma coisa. quando você É assim mesmo? É, é você chega, não, eu sei, ah... Aham. Uhum já fiz curso, eu já consigo falar com as pessoas, mas quando você chega aqui é totalmente diferente, você é. as pessoas falam rápido tem sotaque, diferente da re... é, dependendo da região que você está tem um sotaque mais carregado mais fechado mais... tem muita gente lá em Pittsburgh, eles falam tão bem arrastado às vezes que eu não entendi, aí eu falei meu Deus, eu não sei nada, não consigo falar com ninguém eu ficava é, correndo diz... e Leva tempo. Não é, desis
0: não é desesperador, Lorena? É.
1: Não, não tem
0: hora que a gente não só sorri quando a gente isso. no começo não entendia, a gente eu... ficava só sorrindo, né? É,
1: tô... Você não sabe o que é a pessoa... Ah, fazer isso, você, <risos> entendeu. você não entendeu nada, né? Você vai pelo tom, pela expressão facial da pessoa e no final uhum. você ri, mas eu não entendia nada do que é que eles estavam falando, né? Ah.
0: É eu, a mesma coisa. Isso que você apontou é muito interessante, porque... A gente fica muito atenta a essa expressão facial, a, a, a linguagem corporal, né, Lorena? A gente fica mais precisa com isso, né?
1: Tenta analisar, pra, pra, até para você ver o tom também, a gente também Sim. não pode se expressar muito como a gente se expressava no Brasil, então a gente tem que... Dar uma segurada. Seguir o baile, né?
0: É, seguir o baile. E você é gerente de marketing dessa empresa que você sai viajando por todos os Estados Unidos. É, você é funcionária da empresa, é uma empresa que é um negócio seu, como que é?
1: Então, eu cheguei aqui o bonde já estava andando, né? Meu marido já tem essa empresa há acho que quase 30 anos também aqui nos Estados Unidos. Então, quando eu cheguei, eu, você passa um tempo sem poder trabalhar, né? Enquanto você está no processo de, de visto, você não pode fazer nada. Nada vírgula, né? Você tem que sair correndo atrás de, de se aperfeiçoar e tentar melhorar, melhorar seu inglês e tudo. E como ele viajava muito para essas feiras, essas exposições, eu comecei a ir com ele, né? E acabei que de um jeito, trabalhando com ele, né? Então, eu, a gente, eu participo das feiras. Agora deu uma pausa por conta do, da pandemia, mas já no próximo mês já a agenda das feiras já volta e então eu, eu fico meio que vendendo produtos, então quando eu cheguei eu não sabia de nada, eu fui a primeira-feira, pessoas começaram a me perguntar, e esse produto, e o preço, não sei o quê, eu, eu ficava assim, não sabia de nada, eu, eu falei, ah, pensei que eu vim aqui só para acompanhar, conhecer o país. Aí <risos> o marido já põe para
0: trabalhar, Lorena, era pra,
1: pra se vira. Aprender. A vender, né? Então, e muita gente chegava para mim, principalmente nos estados que tem mais imigrantes espanhóis, uhum. já começava o espanhol, né? Blá, 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 bem rápido. Então, eu também tenho que tentar explicar o produto em inglês e espanhol. Eu acho que foi isso que... Eu não, não sou fluente em nenhuma das línguas, até porque leva, leva tempo, tempo. Leva tempo. Mas eu acho que eu já consigo é, desenrolar bem melhor do que antes, né? Porque uma coisa é você conversar com as pessoas, outra coisa é você explicar produto, expli explicar bicicleta, que é isso que a gente vende, a gente importa é, bicicletas adaptadas, strollers, carrinho para crianças e adultos com portadores de necessidades especiais, né? Então você tem que explicar o produto, é, freio, como é, tudo técnico. E não fazia parte do meu vocabulário, né? Então, eu tive que Sim. aprender essas coisas que eu ficava realmente voando. Eu só sabia dizer hora, na hora do preço. E até o preço aqui, eles falam diferente. Uh, 1.200, eles não falam. 1.200 dólares, 120... Something like this. I, I, I uh, eu ficava completamente perdida no valor nos valores, eu falei, é 120 ou é 1.200? Um exemplo, é. né? Eu, uh
0: -huh,
1: eu, uh -huh. É o jeito que eles falam, é, dão o preço para as coisas, é diferente. Você vai pegando... Então, com essas viagens, e com, vendo as vendas, e eu comecei a observar, porque no brasileiro já nasce marqueteiro, já nasce mesmo sem saber, né? Então, eu falei... Você então, sabe por quê,
0: Lorena? Ah. Porque a gente já nasceu na crise, amiga.
1: Pois, então brasileiro eu... já nasceu na crise aí você vê ó, no, no Brasil todo mundo vende seu peixe pelo Instagram todo mundo faz contatos todo mundo vende pelo WhatsApp aqui raramente o povo usa WhatsApp né? é verdade, não, não usam o pessoal do Brasil aqui não usa ninguém e aí no, e no Brasil até vendas ou tem tudo eles fazem né? Eu então comecei a aprender coisas com os brasileiros para poder incorporar na, na nossa empresa e modernizar um pouco, porque estava bem... E eu, nossa, eu não vejo um site como esse desde do, do início da internet.
0: <risos> a gente é muito criativo, né, é nós brasileiros, eu falei, porque... Eu
1: preciso aprender. A gente a gente fica com essa essa curiosidade, essa necessidade de saber tudo, de botar a mão em tudo. Então, eu comecei a aprender, a, re, renovei a a, a cara da, da nossa empresa, né? Então, redes sociais, eu investi muito em Instagram, no sentido de tentar produzir mais, mas aqui não é tão Instagram, o povo continuou na época do Facebook, né? Então, eu tive que me adaptar, tive que aprender a falar no telefone, a primeira ligação... Muito
0: difícil, telefone. Você,
1: meu Deus do céu, eu, você parece um eu é, é. Não entendo, você pode repetir tudo, do jeito que eles falam, o e-mail... Vê de bola sai de casa eu falei espera eu só quero a letra eu não preciso falar os animais né? <risos> o que bagunça a cabeça da gente você está se concentrando para escutar aquela letra e a pessoa começa vê de bola sai de casa e não sei o quê. e não foi bem difícil no começo né aí hoje em dia Agora... eu mais respondendo e-mails eu falei melhor responder os e-mails e ficar no telefone aí tem na né, gente tem a nossa secretária e tudo mas quando o negócio é, aperreia, como dizem, <risos> aperreia, A... ele tem que fazer de tudo um pouco, né?
0: E antes de você ficar aperreada aí com esse trabalho de gerente de marketing, Lorena, você é, teve uma outra experiência de fazer um outro trabalho antes ou o seu marido já te colocou logo na, na fogueira e foi isso mesmo?
1: Não, assim, eu cheguei aqui, já fiquei nisso. Ok. Então, lá no Brasil, era isso. enfermeira. Poderia chegar aqui, ah, muita gente fica, ah, mas ah, se fosse eu já teria ido atrás, ah, se fosse eu já tinha. Mas, eu... gente, você está, você está nos Estados Unidos o país das oportunidades, o país que você pode ser, o que você quiser. E eu quero tentar, eu quero testar outras coisas. Eu, e, experimentar coisas novas. Experimentar coisas novas. E se eu estou gostando, você, nunca então você não Então, você não pretende ter. atuar? Agora, não. não. Não tem...
0: Não pretende atuar com a enfermagem? Não. Agora não? Uhum. Essa,
1: como eu disse, o momento é esse. Pode ser que mais lá, lá na frente volte, não, mas agora não, não tem interesse.
0: E também vale ressaltar que a gente está na semana do Dia Mundial da Enfermagem, é isso, e né? Dia, Dia Internacional do, do Enfermeiro. Então, a gente está nessa semana. E você sendo uma enfermeira, uma mestrada né, em, sa em saúde pública no Brasil, e, então você tem as duas experiências, né? De ter vivido e ter trabalhado no Brasil. E hoje você, estamos em meio de uma pandemia e você está nos Estados Unidos e consegue também é, saber como que está se, sendo a pandemia aqui, o sistema de saúde. Como que você avalia essas duas esses dois países, em relação à saúde?
1: Eu acho que o início da pandemia, nós tivemos momentos em que Brasil e Estados Unidos estavam, tipo, parecia que eles estavam competindo, quem quem fazer igual o outro, né? Não competindo, mas é, os dois líderes na época, quer dizer, o daqui já não é mais, mas o de lá continua. Nós tivemos muita fake news, nós tivemos... É, a parte médica, a parte realmente da saúde pública foi deixada de lado, eu acho, para planejar mais as ações numa pandemia. Acho que ninguém estava preparado para enfrentar essa pandemia, mas eu acho que ter trabalhado mais na prevenção, ter unificado mais o discurso, tanto aqui como lá no início, poderia ter ajudado mais. Nós tivemos muitas mortes que poderiam ter sido evitadas no início. Ninguém tinha vacina, ninguém é, sabia tratamento de nada. Mas eu acho que o básico de eu use máscara, use, é, lave as mãos, isso demorou, demorou teve um, um, um pequeno atraso nisso. É, depois de algum tempo, ai, ninguém sabia a transmissão nem nada, então eu acho que isso é, atrasou um pouco, é, tanto aqui como lá. Mas a diferença aqui nos Estados Unidos é que temos vacina, e no Brasil está tendo esse atraso. Em, em, quanto à aquisição de vacinas, né? Eu não preciso estar discutindo aqui, política, acho que todo mundo pode estar ligar às notícias no Brasil para saber quais foram as decisões tomadas no início da pandemia, né? É, que o Que nós estamos imunizados, eu acredito que você também já tenha tomado Sim. a segunda dose. E já também. olhando para o Brasil, você olha para os seus familiares, você olha para os seus amigos e eu, nossa, isso poderia estar acontecendo no Brasil também. Quando será que eles vão conseguir e sem falar da mutação desse vírus, né? Aqui o que eu percebi que não é tão forte como, quanto a variante do Brasil. E eu estava lendo hoje cedo, ela a nova variante é morta, é mais é letal, é mais rápido. Os sintomas são, são os mesmos, mas e, e está cometendo mais jovens, né? O que antes você achava que era só mais idosos ou pessoas com comorbidades e agora está afetando mais os jovens. E não é nem tanto a questão se tem vaga de hospital ou não, é que está tá sendo rápido, né? A gente viu Muito recentemente rápido. a morte do, 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 do comediante lá do Brasil, né? Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, como foi rápido, né? E uma pessoa jovem, sem comorbidades e tudo.
0: É, aparentemente, assim, saudável, praticava exercício físico. Mas realmente foi uma uma tragédia isso, me afetou aqui profundamente porque eu assisti aos shows dele no Brasil, uhum. ao, é, vi peças de teatro, uhum. fui ao ao cinema várias vezes para assistir aos filmes. Eu eu sou uma grande fã dele. Aqui realmente fiquei bastante é, desconfortável.
1: Você fica... Também, muito você triste. Sente, você não tá no Brasil, mas você sente com as notícias, você sente com as coisas que vão, você vê a tristeza das pessoas. Eu não vejo isso aqui. Eu não sei se você conheceu... Eu conheci só uma pessoa que teve eh, Covid perto de mim, mas eu não, não conheci ninguém que faleceu aqui não não vejo tanta gravidade como lá, em, lá no Ceará, por exemplo, tá?
0: Eu também não conheço nenhuma pessoa que tenha falecido aqui nos Estados Unidos de, de Covid. E eu também acompanho as notícias do Brasil, que é, é impossível não acompanhar. E, e eu, eu tô também bastante triste com essa situação. E você é, qual é a frequência que você vai ao Brasil, Lorena? Você tem ido, não agora, né? né na pandemia, mas você... Um desses ano cinco e meio, anos...
1: dois anos. Agora faz, vai fazer quase dois anos que eu não vou por conta da pandemia, eu não tive coragem de ir, teve, tem gente que ainda consegue ir, tudo, mas eu fico bem receosa em relação aos meus familiares, aos meus pais, Sim. quando eles não tiverem vacina ainda, eu não eu não consegui ir ainda, porque eu fico com medo de colocá-los em risco, uhum. apesar de ah, estar tranquilo e tudo, é um voo longo, cansativo, você fica, eu não consegui. E agora vacinada, estou esperando que eles consigam a segunda dose para poder ir para o Brasil sem tanto medo, né? Mas uhum. tranquilo.
0: Tá. Aqui a gente trabalha muito, a gente também tem que estudar bastante, é o novo idioma e são outros cursos também. Mas o que, que você faz assim no seu tempo livre? O que, que você gosta de fazer?
1: Eu gosto de caminhar, hiking que eu chamo, tipo, eu ir por mato mesmo e caminhar, uhum, uhum. e andar na floresta, que tem um, tem um parque é, estadual perto da nossa casa, a gente anda uhum. muito no mar E como a gente viaja muito no país, é, a gente vai para a feira, é, dirige, dirige, dirige até chegar na feira, depois que passa a feira, é, a gente vai relaxar. E o que, é que a gente faz para relaxar? A gente vai conhecer parques nacionais, Vai, vai fazer hiking nessas nas florestas, onde der para parar, e a gente vai. Eu você gosto, é uma
0: aventureira.
1: Eu gosto, <risos> eu gosto de estar fora, e, e é por isso que às vezes o inverno pega um pouco, quando o inverno está muito longo, você não consegue fazer muita coisa, o ar livre, você está com frio o tempo todo, é, você, não sei, você fica meio assim... Você sabe vou explorar, vou explorar <risos> um
0: pouquinho mais dessa sua experiência de viajar para os Estados Unidos todo. É, qual foi o estado assim, que você achou mais exótico, é, mais interessante, na sua opinião? Você que tem esse trabalho que você consegue viajar bastante e conhecer é, novos lugares. Utah. É lindo.
1: É Sério? Por é, quê? Aquelas formações rochosas, aquelas, aquelas montanhas avermelhadas, é o estado. Você vai dirigindo. E você vê aquele em todo canto, né? E assim, Utah, Colorado, Califórnia. Califórnia tem de tudo um pouco. Tem lugar, tem deserto, tem montanha, tem praia. Uhum. Então tem, mas Utah é bem bonito.
0: O que, que você encontrou aqui que você não encontrou no Brasil?
1: Eu acho que essa liberdade de você ser quem você é, de você fazer o que você quiser, de você sem aquela pressão social, de você estar encaixado, você só pode ser isso e pronto. Eu acho que você pode ser o que você quiser. Você pode ir no supermercado do jeito que você quiser. né? Você pode ir de pijama, você pode ir com roupa de academia, você pode ir armada. Ninguém, ninguém liga, ninguém se importa. É, ninguém tá preocupado, tá todo mundo cuidando da sua vida aqui, ninguém tá preocupado com você, né, no Brasil, pelo menos não, não sei onde você morava, mas em Fortaleza, tem muito isso de, de andar, andar muito montada, sabe? Sim, é,
0: sim é, eu nunca, eu, aqui nos Estados Unidos, eu vou ao mercado de pijama mas eu nunca fui é, de pijama no mercado no Brasil, e é que eu me sinto à vontade de ir de não, pijama
1: não tem essa, essa necessidade de estar tá... É. imagem e tudo
0: ah,
1: é. sai é. de jeito que você quiser então.
0: é assim mesmo e o que, que você encontra no Brasil que você não encontrou aqui?
1: no Brasil eu sinto falta da minha família uhum. água de coco
0: né? Ai, que, que
1: é tão, delícia é que morava na, praticamente na praia então é, aqui você não encontra água de coco você encontra água não. De caixinha, né? De então, caixinha. É, não tem gosto de, de água de coco, né? E comidas você encontra, você consegue encontrar aqui, né? Amigos, você tem amigos, os amigos que estão lá, se for para ser realmente seus amigos, vão continuar seus amigos, né? Então, e hoje, distância e tudo, você pode falar com qualquer pessoa. Verdade. É, WhatsApp, às vezes você tava lá, você nem encontrava todo mundo o tempo todo, né? E, e eu, mas o principal mesmo é sinto falta da minha família, comida a gente corre atrás,
0: é verdade. E você voltaria a morar no Brasil assim? Você pensa, não, não,
1: não pensa em voltar. É... Ah, Mãe, desculpa, <risos> eu Fala baixo. É.
0: Eu,
1: eu acho que eu, que eu não consigo mais, sabe? Eu já tinha isso, é como se eu já tivesse a data marcada, de, o tempo limitado, de, eu estou morando aqui agora, mas não sei até quando, eu sempre tinha isso, né? Eu sempre fui um meio que caixeira viajante no Brasil também, meu pai trabalhava, nós moramos em vários lugares, então eu sempre... Tipo, já estou demorando demais aqui. Quando é que a gente vai embora, né? Então, eu acho que é daqui para frente. Não pense em voltar para o Brasil.
0: Você toda a sua dificuldade no começo para aprender a falar o idioma e trabalhar com seu marido na empresa dele, explicando esses produtos mais técnicos para pessoas que têm necessidades especiais. Fora esse perrengue, que eu acho que é um perrengão... <risos> É, você tem um outro assim um outro perrengue que você acha engraçado que você passou por aqui em alguma situação
1: para mim foi dirigir porque eu, eu apesar de ter é, a carta ou carteira dependendo do, do lugar que vocês vão assistir eu não dirigia eu no Brasil você pode pegar um táxi para qualquer lugar que você quer você não precisa ter um carro exatamente pelo menos eu não precisava né e eu não achava que eu precisava. Mas chega aqui, você tem que dirigir, porque Sim. pelo menos onde eu moro não tem é, transporte público. Eu já moro mais afastada do centro da cidade, então a, a linha é, a, de, de transporte não não passa onde eu moro, né? Então quando eu cheguei aqui, eu dependia dele para tudo, para eu sair. E nem sempre e a vida da gente aqui é bem corrida. A gente faz muita coisa, é, é, é carregamento chegando, é não sei o que, é, é, é correria. Então eu não poderia estar dependendo dele o tempo todo. Então, eu falei, ah. não, ele tem que dirigir. Nas viagens, ele precisa de ajuda também, porque quando a gente vai para a Califórnia, são três dias de viagem. É como se fosse do, 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 de Fortaleza até o Peru. É isso que eu... Que é a, a comparação que eu faço para a minha família. ó É tão longe, é quando saísse de Fortaleza até ir para o Peru, aí você chega na Califórnia até voltar de novo. Então, ele precisa de ajuda também, a gente reveza. Então, para mim, foi dirigir, foi horrível começar a dirigir aqui, que era um pânico. Então, teve uma vez, no começo do visto, que eu não podia viajar, não podia fazer nada, ele teve que viajar para visitar um fornecedor na Europa e eu fiquei aqui sozinha. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou sair? Como é que eu vou no supermercado e fazer tudo, né? Então, eu tive que pegar o carro e eu fiquei no celular com ele. Eu não desligo, eu estou dirigindo. Aí, eu já passei <risos> aquele sinal. Ai, não sei o que não sei o que Até eu ir pro mall lá, que tinha lugar que eu queria fazer compras Quando eu paro o carro no, no, no naqueles estacionamentos que aqui tem espaço, né? Mas ao invés de eu parar e eu, graças a Deus, cheguei, mas não desliga ainda. É, ao invés de apertar no no, no, no brake, no, no freio, no freio, eu apertei no acelerador e fui pro, ah! no canteiro e derrubei Molina. a árvore de mim, Tipo, um arbusto que estava na minha frente. Você que... jura? De verdade. Eu morri de vergonha. Na hora... No... E eu sempre escolhi aquele estacionamento que não tem ninguém. Seu quando... marido
0: viu pela câmera?
1: Não, ele, não fazendo... ele eu mandei foto pra ele depois. que Eu não quis mostrar pra ele na hora, né? Não, mas você não estava online com ele na câmera? Ah, mas eu falei... Eu, não... eu fiquei no carro, eu falei... E ele desça, você tem que descer para ver o estrago. O que foi que aconteceu? falou, eu não vou descer. Tem... Agora não tinha ninguém. Quando eu parti o carro... Várias pessoas passaram, estacionaram o carro do lado e, e uns rapazes. Ah, oh, look, look at this! Tiraram foto de mim. Eu falei, Oh, meu Deus, eu não assim. fiquei na casa assim. Tiraram foto, né? Nossa, aí a árvore entrou na frente do carro, tinha o emblema da, da marca do carro. O emblema foi. Eu saí procurando depois para saber onde é que estava tá o, <risos> uh, o negócio do carro. E eu vi que não tinha ninguém sair. Fui na loja lá, depois eu voltei, dei a ré, estacionei outro canto, porque todo mundo que passava ia ver o estrago, né? A árvore foi <risos> e o carro lá na frente. Mas isso não aconteceu nada, não. Mas isso foi ruim. E na volta ainda teve chuva. Foi, assim, bem... Aquela chuva mesmo que você não consegue não ver enxergue. nada. Não ai, meu Deus, não era pra eu ter saído hoje. <risos> Mas você é. só aprende se jogando, né? Você só, só aprende testando, você não vai chegar em lugar nenhum se você ficar esperando, você tem que correr atrás ou dirigir, ou aprender uma nova língua, ou aprender uma nova profissão, porque, tipo, na empresa eu sou mil em utilidades, aí eu, eu me chamo gerente de marketing, mas eu sou tudo, a gente prepara pedido, a gente é, faz a, a contabilidade, tudo, é tudo. Gerente de marketing foi o mais fácil de, de... Como é que se diz?
0: E você, mas é, é um faz tudo, é um. É, não, você, você é uma diretora, né? Na verdade. Principalmente
1: quando mas... você tem seu negócio próprio. Você tem que fazer é. tudo, você tem que botar é. a mão na massa, né? Você tem que
0: fazer quando eu tudo. falo diretora, é de dirigir mesmo, é. né? Tudo, é. todas as situações, não, não só o status, né? De dirigir uhum. todas as, as demandas que uma empresa precisa, que eu acho que é o que você faz. E você tem é, parente aqui nos Estados Unidos ou só você?
1: Só eu. E seus marido, pais
0: ou mães, seus pais vieram para cá te visitar alguma vez? Vieram,
1: meus pais já vieram, um dos meus, meu irmãos já veio, ainda falta o outro. E, e só, não tem ninguém. Meu marido também é imigrante, não tem ninguém da família dele. É, tem só, ele, temos, eu tenho dois enteados, né? Qual a esse idade? Filho, ele tem, ele, um fez 14 agora e o outro tem 16. E somente esse que temos aqui.
0: E uma situação que você se sentiria orgulhosa de ter realizado, que você se sentiu mais orgulhosa de si mesmo, de ter, de ter concluído, de ter feito aqui nos Estados Unidos?
1: Eu acho que eu, eu tenho que sentir orgulho de ter tomado essa decisão de vir embora, que não foi fácil, eu tive que largar, você tem que largar, seu, eu larguei meu emprego, eu larguei meu concurso que eu tinha lá, você, minha era vida.
0: Concu... você trabalhava num... Você era concursada.
1: Eu era concursada da prefeitura lá.
0: Uhum.
1: E larguei. Vim com a cara e a coragem. E você tem que acreditar que vai dar certo. Você tem que, que celebrar as, pe... as pequenas conquistas. Não é ah, conseguir uma grande coisa, conseguir alguma coisa material. É celebrar é, sua... seu desenvolvimento a cada dia. Se, o seu crescimento diário, não é? Qualquer porque aqui quando você vem morar aqui qualquer coisa é um desafio. Você ir no supermercado é um desafio. Você ir para uma loja é um desafio. Você conseguir se movimentar, falar, é, para mim tudo é um desafio. Então eu já me sinto vitoriosa de estar aqui há cinco anos, né? E de, de estar bem, né?
0: É é, você conseguiu fazer amizades aqui, Lorena? Com, ou com brasileiros, ou com americanos?
1: Em Pittsburgh, é, como a gente não tem contato com muita, é, muita gente, assim, o local de trabalho, a empresa é pequena, não é um local que você vai para o office e tem aquele grupo enorme de pessoas diversas. É, é a, a nossa empresa é pequena, então procurei algumas é na comunidade brasileira de Pittsburgh no Facebook. Então, primeiro, fui para uma festa, que antigamente tinha muita festa, Com né? a festa de São João, e lá eu comecei a conhecer algumas meninas e tudo. A comunidade é pequena comparado a Orlando, mas temos brasileiros em Pittsburgh, e conheço algumas pessoas. Mas como a vida é corrida, como a gente está sempre... Geralmente, viajando. quando as meninas faziam festa e tudo, a gente nunca está na cidade. É, e durante essa pandemia, sinceramente, eu não, não aglomerei, não, não. Eu fiquei bem, bem receosa, sabe? Eu fiquei, nós ficamos bem receosos, ficamos sim, quietinhos. Sim. Trabalhamos ainda mais durante a pandemia, foi bem corrido, foi bem puxado muita demanda. Todo mundo queria sair, queria andar de bicicleta, queria aquele plano que tinha de comprar aquele para a criança especial, que eles estavam guardando há tanto tempo, e disseram, é agora ou nunca. Então, a vida é corrida aqui. Em Orlando, eu só conheço uma pessoa, apesar de ter muitos brasileiros, só conheço uma uma pessoa, duas, na verdade, que agora teve uma de Pittsburgh que, foi morar, que veio morar em Orlando, né mas eu não conheço muita gente, quando a gente veio também é bem rápido e tudo. Mas aqui... Pouca, pouca gente, né? E acaba que tempo. todo mundo é você e você mesmo, né? Você tem... Todo mundo tem seus perrengues, todo mundo tem suas... Tá, tá na luta, tá correndo, é muita coisa. Né? Quando der, é eu mundo vacinar não vacinada, pode ser que eu volte a me aglomerar, né?
0: Sim, ah. eu também tô mais reclusa. É um momento que todos estão, é. né? E fala uma dica brazuca, Lorena. É para pessoa que tem que pretende vir pra, para os Estados Unidos para morar para ter uma vida aqui não para turismo é claro
1: para morar aqui assim tem, tem, tem os intercâmbios tem os outros que eu não não sou a melhor pessoa para indicar para falar sobre isso mas eu acho que qualquer pessoa que queira morar aqui tem que vir aberta Sim. Tem que ter uma pessoa é, que não espere ter a mesma vida que você tem no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Uhum. É, no início, quando eu cheguei, eu queria fazer as mesmas coisas, do mesmo seguir o mesmo fluxo, né? Mas você não está mais no Brasil. Você tem que... Não, não é a mesma dinâmica, não é a mesma coisa. É, você tem que estar aberta a mudanças. Você tem que deixar a pessoa que você era no Brasil e vir aqui como uma criança de, de, de cara lavada e aceitar o que vai acontecer aqui. Você tem que estar aberto. E quanto mais você resiste às mudanças, pior é sua adaptação. Eu acho que é isso. Quanto mais você luta para manter quem você era no Brasil, eu acho que mais você sofre para se adaptar. Então, tá?
0: No começo você sentiu que você teve essa um pouquinho de resistência, Lorena? Sim,
1: eu queria que fosse tudo igual, eu falava, mas porque no Brasil eu fazia assim. Meu irmão, você não está mais no Brasil, não é assim que funciona, né? Eu queria que tudo funcionasse do mesmo jeito, que fosse do mesmo jeito, mas mas não é. Eu acho que até isso atrapalhou um pouco no meu processo de adaptação no início, porque eu era bem resistente. Eu achava que eu poderia ter controle, mas você, você não tem.
0: É, eu te conheci em Pittsburgh, né, numa festa, uhum. como né, um tempo atrás, né, quando as festas eram, eram liberadas e, e quando eu precisei de, de alguns conselhos seus, que você já estava há mais tempo que eu, é, de algumas dicas de documentação, porque você iniciou seu processo antes de mim, é, você sempre foi muito prestativa, muito atenciosa, muito solista. Lorena, é uma pessoa que é muito... sabe cuidar do outro. Eu acho que a sua profissão de enfermeira no Brasil, é, esse seu papel, é, você cumpre não só no seu trabalho, eu acho que na sociedade, porque todas as vezes que eu precisei de você, de qualquer forma, assim, você sempre foi muito atenciosa e eu agradeço demais, Lorena. Demais mesmo. E essa é você.
1: Não, de nada, Renata. Tem que bom que eu pude lhe ajudar. Eu acho que eu sou muito assim mesmo, não é à toa que eu fui enfermeira, eu gosto de ajudar as pessoas, eu me preocupo. É, eu não estou atuando diretamente na área, mas essa minha nova profissão. Eu tento ajudar as crianças, eu tento ver a inclusão delas, que muitos ficam só na cadeira de rodas e, e podem estar andando de bicicleta com a família, podem estar se... se... Nossa, quando eu vejo a alegria... Meu olho enche de água, às vezes. Quando eu vejo... Que linda! Minhas ganhando é, um equipamentos da família e tudo. E, e eu só o que eu sei que foi o que eu passei... Quando eu cheguei aqui, que eu não tinha orientação de nada. Ainda consegui... Foi quando eu conheci algumas das meninas do grupo que eu perguntava alguma coisa e outra. Mas algumas do processo já tinha passado há muito tempo. E você esquece. Realmente você esquece, né? Sim. então quando você, eu sempre lhe falei... Renato, às vezes eu falava até antes de você para ficar fresquinho ainda eu já lhe falava logo porque eu sei que, que, que é difícil você não tem orientação você não está num país que, que só imigrante passa por esse processo você perguntar para um americano ele não sabe o que, que você está falando então <risos> é. é então no que você precisar pode você pode, é
0: mesmo
1: é pode pode falar comigo,
0: você também, a mesma coisa. No que você precisar, eu estou à sua disposição, Lorena. Sempre, sempre, sempre. Você foi uma das pessoas que realmente é, nunca me negou informação, Nunca, nunca, nunca. Você está aqui para cumprir seu propósito mesmo de, de cuidar do outro. Seja como enfermeira no Brasil e seja agora como uma provedora de... de alegria. pessoa. De alegria. alegria de, <risos> exato. Sua, a empresa que você trabalha, promove a, 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 o movimento né, para a pessoa Ele de necessidades tá, especiais. Uhum. Uhum. Você, transforma, você continua transformando vida. É, para você ver o, o, como o propósito segue a gente. Né? Você acha que uhum. você está no marketing, mas você, não, você continua na saúde. Você continua abençoando as pessoas, Lorena.
1: Aquilo ah, que bonito.
0: É... Você quer deixar seu contato, redes sociais, o nome da sua empresa, o e-mail da sua empresa, a, a falar um pouquinho do produto rapidinho, é, é o seu tempo.
1: Pronto, o nome da nossa empresa é Mobility and Access, mobilidade em acessibilidade ou acesso, e o nosso Instagram, que eu acho que é o mais fácil de achar, gente, é @mobilityandaccess. Mobility um, and meu e-mail para contato, caso alguém al alguém com cadeirante ou, ou algum alguém que tenha alguma curiosidade sobre equipamentos para crianças, né? E também adultos, né? Pode mandar e-mail para mim, lorena@mobilityaccess.com.
0: OK, seu e-mail vai estar abaixo na descrição do vídeo, tá, Lorena? Obrigada. <risos> Obrigada por sua participação. Obrigada por sua amizade. Obrigada por tudo.
1: Ai, que linda. Muito obrigada por estar aqui. Eu só desejo muito sucesso para você. E esse é o seu propósito, o propósito da comunicação. Então, fale, leve para todo mundo é, informações, né? Vamos compartilhar o que, que a gente sabe, o que outras pessoas sabem. Às vezes, tem gente que está assistindo o seu programa agora e
0: você pode estar ajudando de alguma maneira, não é? Informação tem que ser compartilhada Isso. e não guardada. Isso. Obrigada. Um beijo. Beijão. Boa noite. Boa noite. Você, brasileiro, que mora nos Estados Unidos e gostaria de compartilhar com a gente a sua jornada, me escreva. O e-mail está abaixo na descrição do vídeo. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe, se inscreva, dê sua opinião. Até a próxima.